My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Kobio, fortalt af medstifter Anders Ibsen. Episodens annoncør hedder Nordic Innovators. Det er Danmarks største konsulenthus inden for hjælp til kapitalfremskaffelse igennem offentlige innovationsstøttemidler. Det man også kalder for soft funding. I 2020 hjalp de blandt andet mere end 100 startups med udvikling af ansøgninger til Innobooster, og dertil endnu flere både danske og internationale virksomheder til finansiering via diverse større EU-støtteprogrammer. Kobio er en business-to-business-service, der hjælper især webshops med at blive mere synlige på Google. Det gør de ved hjælp af deres software, der analyserer millioner af søgeord og produkter. Små og mellemstore virksomheder kan dermed få mere for deres markedsføringskroner, end hvis de selv skulle købe annoncepladsen på Google. Kobio forbedrer også hastigheden på din webshop, som kan være afgørende for salget. Der er lavet ret store undersøgelser på, hvor meget forsinkelser i svartider på hjemmesider de gør i forhold til salget. Så hastigheden betyder bare rigtig, rigtig meget. Og Amazon eksempel, de har lavet en undersøgelse, hvor 100 millisekunder forsinkelse på loadtiden koster dem 1% af deres salg. Så altså, det er bare pinedød nødvendigt, at du har et website, der svarer rigtig, rigtig hurtigt. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Anders, ordet er dit. Ja, så hos mig ligger det i hvert fald i blodet. Det er, det, det er noget, jeg har været altid, og øh, det, det er noget, hvor jeg, jeg måske er sådan en, en forandringsagent, som, som elsker at lave nye ting og, 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 og få skabt noget ud fra, fra ingenting, ud fra en, en idé og nogle indsigter og, og så videre. Man siger, min familie har ikke, ikke været selvstændig, øh, det har været noget så kan man sige, almen som et par forældre, der arbejdede i en bank, begge to. <laughs> så det er ikke derfor, jeg har det. Øh, men, øh, men jeg nyder det i hvert fald. Og jeg tror, jeg nu er på min, ja, hvad er det, 11. eller 12. Jeg har mistet øh, øh, glemt, glemt ja. at tælle, hvor mange jeg nu har, har, har stiftet og, og solgt et par stykker efterhånden. Så det er også fint. Jamen, og nu kigger jeg på dig. Du er jo ikke ret gammel. Så hvis du har været i gang så længe, så er du startet tidligt. 
Ja, jeg startede, jeg startede der i, i midten af 90'erne, ikke? jeg er 45 nu, så, så det er jo øh, nogle år, jeg alligevel har været i gang, ikke? så, øh, så det er noget, det er blevet til. Så kan man så sige, jo, altså de fleste succeser tager jo lang tid at bygge op, men man får også akkumuleret noget viden og noget, øh, måske også noget teknologi hen ad vejen, som man gør, at man kan bygge videre på det. Ikke? For eksempel så er Kubio, den er lige blevet øh, fem år gammel øh, virksomheden, ikke? og... Øh, kan man sige, er jo faktisk resultatet af noget, som, som Bo, min medstifter, har, har bygget over 7-8 år, før vi startede det her. Ikke? Så, ja. så det er sådan, øh, man, man lærer jo noget hen ad vejen, ikke? Og, ja. og derfor så bliver man måske også lidt hurtigere til at bygge noget hen ad vejen. Ja. Men nu bliver jeg lidt nysgerrig. Hvornår starter du med at lave dit første? Jeg ved godt, at vi skal tale om Kubio, men nu skal jeg lige høre lidt om dig. Hvornår starter du med at lave din første virksomhed? <laughs> ja, men det gør jeg egentlig, da jeg var 18 år gammel, og jeg faktisk kunne få et CVR-nummer, så startede jeg faktisk og begyndte at bygge noget så kan man sige, uteknologisk som et rengøringsfirma, ja. og det var simpelthen bare fordi, jeg havde lyst til at, at lære noget om at, at drive en virksomhed, og, og det var super spændende. Jeg fik en masse læring af det, og kan man sige, det er jo, selvom det er meget, meget, meget langt væk fra min, min senere uddannelse, jeg er uddannet kan mærke datalogi, og sådan har sådan en en hybrid mellem det tekniske og, og, og det kommercielle. Så kan man sige, så et rengøringsfirma, det er i hvert fald alt andet end det. I hvert fald indledningsvis, og, og, yeah. og specielt dengang, hvor, hvor internettet måske ikke var så mainstream, som, som vi har det i dag. Så det, så det laver du, og så driver du det? Ja, og så øh, bruger man jo en, en læring, ikke? Og, øh, og vi solgte det også. Jeg havde det sammen med, med, med en af mine venner, og, og vi solgte det, da vi var 19, ikke? og øh, det, det, var, det var en fantastisk oplevelse også, senere hen, altså nogle af de andre forhandlinger, jeg har været i om at sælge virksomheder, så var det absolut trivielt det her, <laughs> men, ja. men stadigvæk, du ved, man får sådan en fornemmelse af, okay, hvordan foregår det, og hvad er det for nogle processer og dokumenter og, og ting og sager, som man skal i gang med, med her. Så gik der nogle år, hvor det var, at jeg, øh, hvor jeg i stedet for at være, være selvstændig, som, inden, ja, som sagt, at, at studere på Handelshøjskolen, hvor jeg øh, ikke, altså jo, altså jeg, jeg var stadigvæk selvstændig, men mere sådan konsulentagtig selvstændig, ja. Øhm, og, og lavede nogle programmeringsopgaver for nogle forskellige virksomheder og så videre, uden at det var egentlig noget, der, der blev bygget til noget med, med en masse medarbejdere og sådan noget, men mere sådan et, et one-man-show. Ja, men så begynder at du laver flere virksomheder. Er det, er det, det, er det den der, tænder det der at få noget til, er det den der sådan, proces med at få en idé og få det til at gro, er det det, du, der driver dig? Jamen altså, hvis man, hvis, man, hvis man synes, der er noget, der skal gøres, så må man jo gøre det, hvis andre ikke gør det, og jeg, jeg tror... Det, det her med at bygge virksomheder handler i virkeligheden om, at man måske endda selv har en, en irritation over noget, der ikke virker optimalt, eller man ser et behov i markedet, eller et eller andet, der ikke er nogen, der har måske løst det på den måde, man selv synes, det skal løses. Og at det, det, så må man jo gå ind og, og se, at det her er noget for mig, det er noget, jeg brænder for det her, og, og hvis det er, så er der for mig kun én vej, ikke? det er at så gå all in på det og og så bygge øh, en virksomhed, som løser det problem for, for de andre. Det, jeg bare mange gange ser også, det er andre, som, som altså, øh, for eksempel pitcher mig med deres idé, eller et eller andet andet. Ikke? Og det, det har jeg også lidt haft en, en tendens til tidligere, det er det her med at opfinde et problem, og, og ligesom, øh, have et, et problem at, at løse. Ikke? Og det, så bliver det sådan nogle pseudoproblemer, som, som man løser. For andre ja. er det måske ikke engang en irritation. Så er det mere bare, nå okay, fint nok, det var, det var så en god idé, du fik det, Anders, ikke? Øh, men, men det er bare det jo i virkeligheden, ikke? Det er jo også en del af læringen, når man øh, gennem mange år har, har lavet virksomheder, det er at sørge for, at man rent faktisk skaber en reel værdi, 
Der, jeg kommer simpelthen sådan til at tænke på, der var et år, kan jeg huske, hvor, dengang, hvor man stadigvæk brugte CD'er. Kan du huske det? Det var meget hurtigt at have det, sådan nogle CD'er. Ja, langt tilbage i hukommelsen. Langt tilbage i hukommelsen. Så var der sådan en gadget, hvor man kunne til at tage CD'en op, som man ikke fik fedtfinger på, hvor jeg tænkte, tager man ikke bare ud på siden af den? Altså, hvorfor? Det var som den mest for mig tossede gadget nogensinde, hvor jeg tænkte, der er nogen, der har opfundet et problem for at kunne lave en gadget. Ja, ja, altså øh, det, 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 det lyder, uden at jeg kender løsningen øh, nærmere, så, så, så kunne det jo godt lyde som lige præcis det, at ja. man, man finder på noget. Ikke? Altså jeg har også her under corona indset mange øh, opfindelser til, hvordan man kunne afhjælpe for eksempel at røre ved dørhåndtag, eller man kunne et eller andet, hvor man sådan ja. sidder og tænker sådan, at okay, det, 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 don't quit your day job, ikke? Altså <laughs> det, er ikke, det er nok ikke det, der lige øh, kommer til at, jo, at, at brage gennem lydmuren. Eller, nej, men, nej. Men, men jo, der er jo nogle, nogle forskellige ting, som, øh, som, som bliver opfundet en gang imellem. Og det er jo fint, at det bliver opfundet, fordi ja. man kan jo altså... <laughs> hvad var det, Henry Ford han sagde? Hvis jeg havde spurgt folk, hvad de gerne ville have, så havde de nok svaret hurtigere heste. Mm, øh, ja. Så folk ved ikke altid heller selv, hvad de vil have. Nej. Nogle gange så ser man jo faktisk, at man, man får opfundet noget, og så brager det igennem lydmuren, uanset at det måske bare er en gimmick, eller det er en gadget, eller et eller andet øh, Og man kan sige, det er jo ikke, det er jo ikke så sort og, og hvidt, som, 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 som vi sidder og gør lidt grin med det nu her. Nej, nej, Altså, jeg tror, vi alle sammen gerne ville have været den, der bøjede den første papirklips. Altså, noget så simpelt, der virkede. Ja, ja, ja. ja. Men du, laver, du siger, du laver flere virksomheder. Er der, er der sådan en rød tråd i, hvad det er for en slags virksomheder, du, du starter op? Ja, men det, altså, det er jo internetbaserede virksomheder, altså et eller andet, der på en eller anden måde bygger på, altså enten bruge internettet, eller øh, søge information via internettet, eller øh, sørge for at, at lave nogle, nogle løsninger, som gør det nemmere at øh, gøre andre ting. Det har også været noget konsulentvirksomhed i forhold til, at, øh, til brugervenlighed, i forhold til webanalyse, finde ud af at, at optimere salg, på internettet, hvor man tror, altså den, den forandring, som, som det kan gøre på et, øh, en virksomhedssalg på nettet, mm. den, den er helt utrolig, hvis det er, at man fjerner de her barriere, og i virkeligheden gør det nemt og naturligt og intuitivt for folk at, at gøre det. Altså jeg har eksempler på, at øh, vi har over en seks måneders periode på et, et dansk teleselskab, hvor vi øgede deres salg med 281 procent i gennemsnit, ved simpelthen mm. at lave øh, deres website øh, mere brugervenligt og intuitivt at bruge, og, og, og så videre. Ikke? Og, og sådan nogle ting, altså det er jo virkelig noget, hvor man, man tænker, okay, man, man har gode løsninger, og så har man øh, ikke så gode løsninger. Og, og som, øh, som jeg plejer at sige, man har øh, altid kun én chef, ikke? og det, det er kunden. Ja. Øh, og hvis de ikke kan finde ud af at bruge det, jamen så, altså, så, så, så får man ikke succes med det. Og så kan du have nok så god forretningsmodel, du kan have nok så god alt muligt andet. Så det har været sådan en blanding af tekniske løsninger, men det har også været noget konsulentbestand med nogle indsigter til virksomheder, som, som sælger på, på nettet. Så det bygger du jo op. Du tager din uddannelse, og så bliver du klogere og klogere på det her internet, som for de fleste, også for mig, jeg synes selv, jeg er rimelig teknisk begavet, men stadigvæk så rammer jeg hovedet mod en mur, for der er så mange koder, jeg ikke forstår, og der er så mange algoritmer og systemer, som jeg jo ikke forstår. Og så bliver man træt, altså som, som helt minimand derude. Men du, du forstår nogle af de her ting. Hvad er det, hvornår er det, at, at du møder dine co-founder, og hvad sker der der? Jamen, men vi blev egentlig introduceret af, af, for hinanden, tror jeg, tilbage i 2012. Vi kendte hinanden sådan lidt øh, gennem ja, fælles netværk og, og så videre. Og, og Bo, han, øh, 
Han skrev, at jeg havde lige solgt en virksomhed tilbage i oktober 2015. Og så skriver Bro til mig på, på LinkedIn, og spørger, om jeg har lyst til at komme ind forbi og, og lige tage en snak. Han havde en idé. Det, det var så noget, altså han, han havde en virksomhed i forvejen, som virkelig havde en, en prisomligningsportal, men hvor han, han styrer øh, annoncer på Google øh, mere end 170 millioner søgeord øh, for 32 millioner produkter. Baseret på, baseret på nogle algoritmer, som han selv har bygget, nogle, nogle sprogforståelsesalgoritmer, øh, som simpelthen kan finde ud af, hvis du har en, en specifik side, hvor du annoncerer et produkt, hvad ville folk så søge på, hvis de skulle købe det her produkt her? Det, det, havde han, altså, det var simpelthen et one-man-show. Han sad og styrede alle de her, og øh, Googles øh, annonceplatform er jo baseret på sådan en auktionsmodel, hvor man skal sidde og byde på, på de forskellige søgeord, og så skal man så finde ud af, okay, hvornår er der så økonomi i det for en og sådan noget. Så, der var der i virkeligheden sådan en, en, en budrobot, øh, og det var, det var sådan... Man siger også lidt det, der, der kom sådan af navnet Kubio, uh, Copenhagen Bit Robot, uh, yeah. som den, den rigtige historie om, hvordan vi fandt navnet er en, en lidt anden, men du ved, man den, kan får vi gange, yeah. den kan man nogle gange få til at passe på, på det. Yeah. Men, men det var faktisk det, der, der ligesom lagde grundlaget for det. Men det har han kørt en 7-8 år forud, for, uh, for, for han kontaktede mig, og, og så kunne han jo se, okay, måske skulle man prøve at udvikle det her til at være noget mere end det. Og måske var der nogle andre, der havde det problem som han faktisk havde løst, det var, at de havde en masse produkter, som de faktisk ikke fik annonceret, og ikke fik nok øh, trafik på, eller fik den rigtige trafik på. Og det kunne måske hjælpe med nogle virksomheder med at løse, uden at det skulle koste det, det blå ned fra himlen og være ja. ekstremt dyrt. Fordi der var nogle løsninger derude i forvejen, som øh, var altså sådan noget, hvor så skulle man spendere minimum 100.000 kroner om måneden eller et eller andet. Men, men der er jo rigtig mange webshops derude, og nu, nu har jeg slet ikke forklaret helt præcis, hvad det er, at kunne blive lave endnu, men, 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 men grunden til, at vi faktisk lavede det her, det var faktisk for at prøve at demokratisere den teknologi, som, som Bo han havde udviklet, og så pakke det ind til et produkt, som andre de har øh, god gavn og god hjælp af at, at få, få lavet. Så Bo han sidder over her og har en masse specialviden, og han har bygget en masse op, og han hiver fat i dig, for han kan se også, at du er sådan en, der får også rykket ting over disken, og måske endda kan komme med nogle gode nye indspark for at få det her, måske, kom, jeg tænker, kommersialiseret en lille smule mere. Ja, altså, øhm, som, som han selv udtrykker det, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi han ikke selv kan sælge, men, men han har brug for en, der forstår det her marked, han har brug for en, som der øh, kan, kan være med til at, at bygge det kommercielle, øh, mens han selv har, har stået for at, at bygge selve produktet, hvor han er også meget, meget, meget teknisk, ikke? Og Øhm, og har ja, altså, måske større teknisk indsigt end, end de fleste, jeg, jeg har mødt. Så, så han kan sagtens bygge produktet, men man kan ikke gøre alting selv, og derfor så er det meget godt at have en medstifter, som, så, hvor man så, komplementerer så du, hinanden godt. Ja, så du bliver inviteret af, af Bo, og så sætter I ned og, og hvad tænker du, da du får fremlagt det her, hvad, hvad det Bo har? Jamen jeg tænker, øh, fedt, det her det er jo kulminationen på, på meget af det, som, som jeg egentlig har gået og tænkt over, man burde lave, <coughs> men hvor man hvor jeg ikke nødvendigvis har haft teknologien, eller, øhm, og det, det er ikke så trivielt at bygge sådan noget her, og det, det er noget, der tager virkelig, virkelig lang tid at, at gøre, og det, det har han jo så øh, kan man sige, gjort. Så, øhm, så jeg tænker, at det, det en, altså for det første var det en rigtig, rigtig god idé, for det andet så øh, løser det et rigtigt problem, det er, at folk de faktisk har problemer med at få annonceret alle deres varer på, øh, på Google, og nu var der faktisk en teknologi, der kunne gøre det, til, som, som var prisvenlig. Mm. Jeg tænkte, okay, det, det var fantastisk. Og, og til med, så kunne den, kan man sige, den forstår ingenting, men den kunne i hvert fald fortolke alle sprog i, i hele verden, den her teknologi, som, som han havde lavet. 
Så øh, vi, vi gjorde det, at øh, vi, vi gav hinanden hånden på at, at stifte en, en virksomhed. Og øh, det var dengang, man stadig kunne lave IVS'er, så vi, øh, vi rev os lidt og, og skød 1000 kroner ind. Og, øh, og så, så havde vi så Kubio IVS, øh, som, som vi startede 1. marts 2016. Og I havde også sparet lidt på, øh, på, på navnet. Du bliver nødt til at fortælle historien, du sidder og smiler, Anders. Hvordan var det nu, I fandt Kubio? Ja, men altså, du ved, når man skal finde på et navn til en virksomhed, så øh, vil man jo gerne have det et eller andet, der er sådan nogenlunde mundret, og, og noget, som, som folk kan, kan i hvert fald ikke nødvendigvis associere med alt muligt andet. Så, så vi sad og, og begyndte, at, og det, det er jo sådan, lærme, sådan lidt uh, terapeutisk øvelse, ikke at sidde og browse mm. domæner på GoDaddy eller nogle af de andre yeah. domæneportaler, og, og se, hvad kan man egentlig finde af nogenlunde korte .com-domæner, men, men også gerne, hvor det er, at man har nogle af de andre top-level domæner, f.eks. .de eller .es eller et eller andet, der er ledigt. Og så finder vi, du ved, laver man det, en shortlist, ikke? og så havde den 5-6 forskellige domæner, ikke? og øhm, og, og så stod Kobio bare for, øh, .com, det, det stod bare og var ledet, ikke? og vi kunne få det for 11 dollars. Og så tænkte vi bare, okay, det, det, var, det var simpelthen et, et så godt ord. Det er som der var det mærkelige ved det, det er, det betyder jo ikke rigtig noget. Øhm, Nej. Det var ikke taget på, en, selvom det var et, et seks-tegns domæne, så var det ikke taget på nogen andre sprog. Øhm, så vi har faktisk domænet i hele verden øh, på alle top-level domæner, og det er så heldigt, har man næsten ikke lov at være. Nej. Der, der er altid nogen, der har et eller andet. Og så samtidig, så er det ikke et eller andet, du ved, sådan generisk øh, ord, hvor det er, at man, du ved, øh, ja, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om noget, men, men altså noget, der betyder alt muligt andet, som folk Nej. forvirrer det med osv. Så, så man havde nogle gode muligheder for os at, i hvert fald sådan brandmæssigt, og, og positionere det til, til noget, som, ja, præge- som folk kun ja. associeret med det her. Vi har ja. så senere hen, du ved, der var rigtig mange, der du ved, stæver det forkert at kunne brive, ikke? fordi det der trælegetøj der, ikke? Oh, <laughs> med ja. brive og, og så ja, videre, men ja. det, det er sådan en anden historie. Men, ja. men folk begynder at lære det nu, ikke? og alle nye ord og alle nye, kan man sige, brands, de, de lyder jo altid lidt mærkeligt, når man siger dem første gang, ja. og man, indtil man sådan ligesom har, har vendet sig til det. Ja. Og så til sidst, og så ved man jo godt, når, når det er, altså Google, det er også sådan lidt et, et sjovt ord, ikke? Altså, ja. det er jo sådan i virkeligheden en stavefejl på Google, ikke? Altså, som er et med 100 nuller på. <laughs> Men pludselig så, så, så er det jo, ja, for eksempel Google, det er jo verdens mest kendte brand nu, ikke? Ja, ja. Verdens mest værdifulde brand også, ikke? Og det, det skulle man tro, der var lidt langt til at for eksempel overhælde Coca-Cola. Ja, ja, ja. Lidt brands. Men det har gjort det godt. Det har gjort det godt, men ja. så, så det kan man sige, det var den, den korte historie ja, om, om Kobio, ikke? og så, du ved, så finder man et domæne, ikke? og så begynder man at sige, okay, hvad skal det så betyde, ikke? og så tilbage til det her Copenhagen Bit Robot. Ikke? Jeg synes, det er fedt, det passer. Ja, ja, men det er jo, det er jo meget tænkt, ikke? Og, og, og det er jo egentlig for sjov, ikke? Og, og folk spørger stadigvæk, hvad står det der Kobio egentlig rigtig for, ikke? altså du ved, sådan egentlig holder ja. jeg op med at sige, at det, det står egentlig ikke rigtigt for noget, det er egentlig bare et navn på, på noget, hvor det var det jo rimelig ja. unikt. Så I starter jo, I, I sidder der i marts 2016, I har brugt 1000, dollars og, eller 1000 kroner og 11 dollars, og nu har I en virksomhed, og Bo har en hokkers masse allerede klar, og, og du har en idé om, at, at vi skal ud og hjælpe folk. Hvad er det så, I skal til at bygge? Hvad er det, I skal til at lave? Det, det Bo han havde, det var jo nogle, nogle algoritmer, og... Øh... De skulle aktiveres inden fra en, en kommandoprompt, øh, fordi det egentlig bare var en række scripts. Så vi var nødt til at, 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 at kan man sige, bygge et produkt, som var tilgængeligt for andre, øh, altså i et, en, et visuelt interface, mm. som han lavede en internetplatform til, til det her, et platformsprodukt. Så, så vi begynder jo at, at finde ud af med, altså alt med, hvad, hvad er det, vi skal tilbyde kunderne? Hvad skal det koste? Hvordan skal vi positionere det her? Hvordan skal vi også forklare, hvad det er, det, det laver? Der var ikke så mange andre dengang, der havde, havde lavet noget lignende. Folk var vant til at bruge konsulenter til at, at, at sætte de her ting her op her. 
Og det gør de i vid udstrækning øh, stadigvæk. Og det, der er det morsomme, det er, at øh, nogle, altså, vi, vi har faktisk over 1200 øh, byråer, der bruger vores løsning i dag, fordi det er ja. så meget nemmere end, end at, at sidde og gøre det med, med andre ja. tools. Så, så, så hvor, hvor vi i starten måske havde sådan en tendens til at måske ikke have den største fanklub blandt byråerne, fordi vi, vi måske på en eller anden måde gjorde det, som, som de havde taget penge for. Så var vi sådan lidt ligesom Uber var i taxabranchen, ikke? eller ja. Airbnb i, i hotelbranchen selvfølgelig anden skala, men, men til nu faktisk, at at rigtig mange af de her byråer her, de, de elsker at arbejde med vores løsning, fordi det gør det så meget nemmere for dem at sætte de her ting op og servicere deres kunder. Så da I begyndte, da I skulle lave det her, så folk kunne finde ud af, hvad det var. Fordi for sådan som mig er det jo stadig forvirrende. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Jeg vil godt have et eller andet, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Du ved godt, hvad det er. Jeg har en lille butik, lad os sige, jeg har en lille frisørsalon. Jeg skal have flere kunder. Jeg har også nogle produkter på hylderne. Og nu kommer jeg til dig og siger, kan du ikke hjælpe mig med det? Hvad vil du så gøre? Men, men faktisk, altså, min, min, min egen frisør øh, kom øh, på et tidspunkt og, og spurgte mig, om hun, hun havde en, en salon, og øh, hun, jeg tror, det var en 8-9 frisør eller sådan noget, ikke? og hun havde sat 100, 700 kroner af om dagen til at annoncere på Google. Det var jo sådan et meget pænt beløb, ikke? Og, mm. og, og, og så videre, men hun synes ikke rigtigt, at hun fik nogle nye kunder. Så jeg fik adgang til, til hendes øh, Google øh, Ads-konto og, og kunne se, hvad var det for nogle søgeord, som, som hun havde fået trafik på. Det var sådan noget med øh, bilvoks Sjovt nok, ikke? Altså, og det er jo sådan noget med, at man... Der har sikkert været et, et, et søger, der hedder Hårvox, ikke? Øh, og så har den været inde og sige, at det var noget med voks, okay. Men det er jo klart, at hvis du kommer op med en annonce for, øh, for en, der søger på, på bilvoks, så har de jo ikke nogen intention om at, at købe noget hårvoks eller få en klipning eller, eller hvad det er. Nej, nej. Og så spiller man jo ret hurtigt sit øh, budget, ikke? Og, øh, og, og, og noget andet, det var også, at man, det, det ligger i sådan et, et øh, center hernede. Og så, så, begyndte, så var der også søgeordstrafik på øh, tre mobil i, i, i det her center her og så videre, ikke? Som, øh, fordi der så var et eller andet frisør med, med det her center, som også havde været et søgeord og sådan nogle ting her. Så det der med, at den fanger for meget og så videre. Ikke? Og det er jo nogle af de ting, som en konsulent måske skulle have, have, have fanget, og det ville en konsulent helt sikkert også øh, have, have fanget, ikke? men hun havde selv sat det op. Ikke? Og bare det, at man går ind og, og selv og prøver, for det kan man jo sagtens gøre, man kan sagtens gå direkte ind til Google og, og gøre de her ting her. Og der er en grund til, at de har sat tingene op på den måde, de har, det er for, at det er sådan rimelig nemt. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis får en succes med det. Og, og det er faktisk det, som, som vi går ind og hjælper med, det er, at vi sørger for automatisk at finde ud af, hvad for nogle søgeord er de relevante, og få, men også få dem sat op på den rigtige måde, så man er det, ikke får fanget for bredt, øh, men, men kun får fanget dem, der søger på hårdvoks, ikke dem, der søger på bilvoks, og, og, og så videre. Så, så kan jeg sige, at vores produkt er i virkeligheden, eller startede ud, nu er det meget, meget, meget mere end det, men det startede i virkeligheden ud øh, med at, øh, at være en, en platform, hvor du kunne øh, du ved, tilmelde dig på, på nettet, og så kan du indtaste din øh, sides øh, URL, domæne, og så fandt vores algoritme automatisk ud af, hvad for nogle søgeord øh, var relevante for, at kunderne de ville finde din øh, side og, øh, i forhold til det indhold, som du havde på siden, og så sætte det op i en ordentlig struktur på Google. Og det har været en kæmpe succes. Altså, vi, styrer, øh, vi har kunder fra 189 forskellige lande nu, og styrer annoncebudgetter for over 2 milliarder kroner om året, øh, og det, det har vi opnået på fem år. Så vi har ramt et eller andet, som, som har været super relevant for de her øh, kunder derude. Men hvordan, hvordan foregår udviklingen? Fordi i starten er det jo ikke alt det her, og nu er der også hjemmesidebygger og alt muligt andet på, altså sådan, så det virkelig 
brugervenligt, og så man kan få det integreret lige med det samme. Ja. Men, men hvordan er den her rejse for jer? Hvor er det, at I lige pludselig begynder at sige, altså, I vidste godt, I havde fat i noget, men hvornår finder andre ud af, at I har fat i noget? Jamen, vi tog lidt vores egen medicin, ikke? Øh, og, mm. og satte søgeannoncer op for vores egen løsninger, og, øh, og så, så er det jo ligesom at fiske en kæmpe fiskedam derude. Yeah. <laughs> der er jo en efterspørgsel efter noget hjælp til, til de her ting her i, i forvejen derude, ikke? Så, så det har vi faktisk øh, udnyttet, altså vores egen viden om, om det produkt, vi lavede, og, og så øh, kørte det ud i, i hele verden. Ikke? Og det betyder også bare, at vi har de mest herlige kunder fra, fra hele verden. Ikke? Altså, vi, vi har alle lige fra nogle kæmpe internationale øh, virksomheder, som, som alle kender deres brand, til vi har en heksedoktor fra Botswana. Og en heksedoktor? Ja, en heksedoktor fra Botswana, ikke? hvor du kan få alle verdens øh, spells og jeg ved ikke hvad til en, en campingplads uden for Rio og, 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 og så videre. Det er jo sådan virkelig altså bredt fagnen. Altså, det er jo det, det kraftfulde ved internettet. Ikke? Altså, det er, at hvis man, hvis man ikke forstår sprogene, eller hvis man kan, kan sørge for at være relevant for, for de mennesker, som der er rundt omkring i verden, og gøre sig forståelige over for dem, jamen, så er, er mulighederne jo nærmest uendelige. Men da du møder Bo, og I, og I beslutter jer for, at I skal samarbejde, og I laver det her IVS, så har Bo jo allerede noget, Hvordan, hvordan kommer du ind? Hvordan får I sådan ændret det, og, og hvornår launcher I så det her nye, I laver sammen? Eller er det sådan en glidende proces? Jamen altså, øhm, oh, han, han skød jo sit aktiv ind i, i selskabet, og jeg skød lidt øh, penge ind, det gjorde han også. Øhm, men, men der gik en 6-7 måneder eller sådan noget, så, øh, så, så, så gik vi live med vores øh, løsning. Det, det, det gik ret hurtigt, altså så, så, så begyndte vi faktisk at få rigtig mange kunder på. Uh, og vi tænkte, okay, det her, det, uh, der, der har vi ramt et eller andet, som der i hvert fald, og så, så har vi så uh, finjusteret det meget sidenhen, og både, kan man sige, produktmæssigt, men også uh, kommunikationsmæssigt uh, sidenhen. Men i virkeligheden, så kan man sige, altså, er der en grund til, at man skal skyde 500.000 kroner ind i en virksomhed for at, okay, i virkeligheden at lave en, en, en MVP, altså en minimum viable product, som man går ud og tester i markedet? Nej, det er der måske ikke. 1.000 kroner, det var jo nok, ikke? Og så faktisk så, så har vi fået en masse soft funding fra en, en, en lang række fonde. Vi har, vi har arbejdet med, med en, en virksomhed, Nordic Generators, som er specialister i at, at lave fondsansøgninger for, for, for os. Og jeg har også brugt den til nogle af mine andre virksomheder. Jeg tror, at sammenlagt så har de skaffet, skaffet min virksomhed 28 millioner kroner i, i funding. Så det er jo rigtig mange penge. Man kan ikke se, at min kæbe den hænger ned på gulvet nu. Det er jo helt vildt. Altså til, for eksempel så, så hjalp de os faktisk med, med, med det de allerførste penge, vi fik ombord øh, ud over øh, vores eget indskud her. Men det var faktisk Nordic Innovators, der hjalp os med at, at søge øh, i, i noget, der hedder øh, Markedsmodningsfonden. Der fik vi så en, en udlønning på 2.502.000 kroner. Øh, så ret mange penge, øh, ja. og, og vi var jo en, en forholdsvis lille virksomhed, ikke? og... Øh, der regnede vi med, at vi... Det var, man gik meget op i, at man skabte arbejdspladser, og at vi i løbet af fem år, det var så ikke helt noget, vi troede nu omkring 250 medarbejdere, men, men vi er jo 80 medarbejdere nu, så det deres, kan man sige, fondsudlødning, den, den gjorde, det var i virkeligheden, at vi fik lavet vores første produkt på en, en rigtig god måde, og ja. fik, fik købt det projekt. Så. Så det, øh, og så senere så har, har Nordic Innovators, de har så været super til at, at hjælpe os med, og så vi, vi fik en udlødning fra EU, på og, og, altså vores produkt, vores første produkt, det var til, til webshops, og så var der jo en masse, som der ikke havde webshops, og dem skulle vi så lave en, en løsning til. Og der fik vi en fondsudlødning på 12,9 millioner kroner fra EU, 
som så kørte det her projekt her over 18 måneder. Så det, det er jo en, en fantastisk måde for, for dem både, kan man sige, at, at skabe noget vækst og noget arbejdspladser med, med de her fondsudlodninger her. Og for virksomhederne er det også bare en, en kærkommen måde at, at ligesom både, kan man sige, at få... Altså man skal jo skrive en ansøgning, som, som er ret relevant, og som hvad er det for et problem, man løser? Igen tilbage til vores, øh, vores mm. snak her om, løser man et reelt problem, eller løser man sådan et søjdeproblem, som måske ikke engang er en irritation for andre mennesker. Men, men her, der får du sådan en sanity-check på, og får det vurderet af nogle eksperter på, altså er, er det her egentlig noget, hvor der er et marked for det, er det egentlig noget, hvor det er, at det løser et reelt problem osv. Og det må jeg så sige, det i, i høj grad har gjort. Så, ja. så det er også en sund proces, ligesom at gå gennem de her, Altså, øh, altså øh, Nordic Innovators, de har også nogle konsulenter, der, du ved, nærmest, jeg vil ikke sige, de krydsforhører en, men de stiller nogle, mm. nogle, yeah. nogle, nogle spørgsmål, ikke, hvor man nogle gange sidder og tænker sådan noget, okay, hvad svarer de til det, ikke? Yeah. <laughs> og så yeah. stiller de selvfølgelig også en, en, en masse spørgsmål, som, som man, man sagtens kan svare på. Men, men det er bare en, en fantastisk proces at, at gå igennem, og ligesom at få, få lavet sådan et uh, proposal, hedder det, og en, ja. en, en ansøgning til de her fonde her. Og så ja. samtidig udlønningen, den er jo også bare så kærkommen, altså med, ja. når man står og skal bygge en virksomhed. Og, det er, og, og, og jeg er også fuldstændig vild med softfunding, og øh, har også hørt netop omkring, altså nu tager vi lige Nordic Innovators, og for dem, der tænker, hvad er det egentlig, de laver? Jamen, der er så mange legater og fonde, man kan søge, men processen om, hvornår skal du søge dem, hvad præcis skal du skrive, for at gøre den interessant, og for den stikker ud, men holder sig til. Det er jo en videnskab. Og det er sådan noget, de er eksperter i, så de hjælper med at få lavet det her lidt tunge arbejde. Fordi I ved jo, det, om, I ved jo noget om det, I laver. I ved jo ikke nødvendigvis noget om, hvordan man skriver ansøgninger, så det hjælper de med. Altså, der er ikke nogen måde i den her verden her, at vi havde fået de udlødninger, hvis ikke de havde lavet det for os. Altså, det, for det første, kan man sige, der er en masse formkrav til det her, og for det andet, så er der en, en, en masse, kan man sige, dialoger, som man, man, man er bare nødt til at... at, at være ekspert i, i det her. Øh, ja. Måske lidt på samme måde, som man, man også skal være lidt ekspert for at sætte Googles øh, annoncer op ja, på en det god, tror jeg, god og effektiv måde. Ja. Så, sige, så, så er det jo det smukke ved, at øh, så hjælper vi nogen med det ene, og så hjælper Nordic Innovators også med at sørge for, at øh, vi får, får lavet de her ansøgninger på den rigtige måde og få øh, sikret udlandingerne. Og for dig, der sidder og iværksætter derude og tænker, gud, det sker der til, øh, men hold op, det koster sikkert 5 millioner at få Nordic Innovators til at hjælpe. Det er ofte sådan, at man betaler et eller andet fee, men så får de et kort af de penge, du får. Så det er også, for dem eller det også om at gøre et godt stykke arbejde, fordi så får de også mere. Ja, altså det, det er, den er jo, kan man sige, dobbelt incentiveret her, ikke? Og, øh, og det må man så også bare sige, at det gør de også. Altså, de, de laver et fantastisk stykke arbejde, og det, jeg, jeg vil sige det sådan, at det de koster, det er så meget pengene værd, at altså, fordi, altså, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at Kubio havde været Kobio, som, som vi kender det i dag, øh, hvis det var, at vi ikke havde fået, fået Nordic Innovators til at hjælpe os med at, at lave de her ansøgninger her på tre uh-huh. forskellige fonde, ja. som, som de har sikret os øh, udlandinger til. Det er lidt af et skulderklar. Ja, yeah, men sådan er det med alle, der ved, hvad de laver. Ikke? Så yeah. øh, kan man jo godt øh, tænke skam og rufes folk. Der Nej, er og det er jeg så glad for, du gør. Men så nu, nu er I ligesom i gang, og I finder ud af, at I hjælper nogen, og finde ud også ud af det her med, at det er jo ikke alle, der har en webshop. Det kan også være, at du bare har en hjemmeside, hvor du gerne vil have noget opmærksomhed. Skal I så til at, øh, alter, at lave om på produktet, eller skal I lave ekstra ting til? Hvordan udvikler det sig herfra? Ja, altså man kan sige, at nogle af de her webshop-systemer her, de har jo sådan en app-store, øh, hvor man øh, kan, kan udvikle forskellige produkter til. Og det startede vi egentlig også med at gøre, så vi havde en app til Shopify, og vi havde en app til alle mulige forskellige shopsystemer. 
Og det var enormt besværligt at, at vedligeholde det hele. Og, øh, hvis du ved, så kom der en ny version af et API det ene sted, og så kom der en ny osv. Så vi har i virkeligheden kan man sige, lavet en løsning nu, som er meget mere simpel, som, øh, hvor det egentlig er lidt mere os, der, øh, der siger, okay, nu må I udvikle til os. <laughs> Fordi, øh, og det ved jeg ikke, om, om, om vi egentlig kan tillade os, men i hvert fald så, så er der, der er nogen, der gør det. Mm. Og, og det betyder bare, at vi har fået meget større dækning også. Vi kan mange flere webshops, og vi kan mange flere øh, websites i virkeligheden på en, en meget simpel måde. Men det, som vi så også har fundet ud af, er grunden til, at vi har udviklet vores produktportefølje til nu også at være webshops og til at være websites. Det er fordi, øh, og det her det er et ret, ret crazy tal, men, men øh, der er lavet ret store undersøgelser på, hvor meget forsinkelser i svartider på hjemmesider, de gør i forhold til salget. Yeah. Så hastigheden betyder bare rigtig, rigtig meget. Og Amazon, for eksempel, de har lavet en undersøgelse, hvor 100 millisekunder forsinkelse på load-tiden koster dem 1% af deres salg. Nej. En tiende del af et sekund koster dem 1% af salget. Så det er bare pinedød nødvendigt, at du har et website, der svarer rigtig, rigtig hurtigt. Altså noget af det, som vi så for eksempel kunne se, det var, at vi havde nogle kunder, som klagede over, at deres annoncer, som vi havde sat op, de performede dårligt, og tænkte, okay, det var jo godt nok mærkeligt, fordi altså, de, de burde performe ret godt. Og så du ved, var vi inde og begyndte at, at finde ud af, hvad er det egentlig, der, der gør, at, at de performer mm. dårligt. Så fandt vi bare ud af, at de havde sådan nogle altså, dræbende langsomme WordPress-sites, eller et eller andet andet, som var hostet øh, et eller andet sted langt væk, og, øh, og, og det, det var bare fuldstændig uholdbart i forhold til at skulle drive en, en rentabel webshop, eller det kunne også bare være et foredragssite, eller et eller andet andet, som, som folk yeah. nu havde. Men, men så noget af det, som da vi så begyndte at grave ned i det der, det er, øh, at et, øh, og det her det er endnu, altså det, det, er, det, er, det er helt vildt at tænke på, øh, men et normalt website med 10.000 besøgende om måneden udleder 2 ton CO2 om året. Det svarer til at køre 16.000 km i en, en ny mellemklasse bil. Ikke? Så hvis man sidder og tænker på, hvor mange websites der er i verden nu, øh, og internettet faktisk... Øh, de seneste tal, jeg så, det tæller for 2,8 procent af alt CO2, der bliver udledt i verden. Det er internettet. Er det maskiner, der står og kører? Jamen, det er, det er præcis. Ikke? Det, det er så fordi, at man har, øh, for at køre et website, har man sådan i den traditionelle monolit-platform, ikke? hvor du både har en webserver, en database-server, en script-server osv. Jamen, så står der bare en masse øh, computing power og, og, og bliver brændt af på det her. Og, øh, og mange gange også, altså, når, når websiteen ikke kører. Så vi fandt en... Øh, ikke en ny teknologi, nej, men den er i hvert fald sådan ved at blive voldsomt udbredt nu. En, en Jamstack-teknologi, hvor det er, det bliver også kaldt for, for serverless websites. Og det er simpelthen fordi, der ikke er nogen server bag dem, men det er egentlig bare flade filer, man genererer, men en vis interaktivitet i dem. Og øh, så er man faktisk nede på, øh, udover at svartiden, som var det problem, vi oprindeligt gerne ville løse det med, den, den er vanvittigt hurtig, øh, fordi du ikke først skal stå og processere alle mulige scripts og, og ting og sager, så sites bare generelt konverterer øh, langt, 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 langt bedre, end, end du ser på en, en traditionel øh, website. Så, så er vi også nede i en cirka en hundreddel af CO2, det udleder. De to ting til sammen ja. er, er for os bare fuldstændig afgørende. Ikke? Altså man kan, kan reducere CO2-aftrykket øh, på, på de øh, løsninger, man laver, samtidig man faktisk kan, kan give en, en, en bedre performance. Altså, de to ting plejer ikke nødvendigvis at hænge sammen eller, eller være medspillere, men, men det er de faktisk her. Ja. Det er jo fantastisk. Jamen, det er det da. Og, ja. og du siger jo noget, altså jeg kan jo fuldstændig genkende det her, men hvis noget er for langsomt, man bliver jo sindssygt af at sidde og vente 
Og det er jo også derfor, at ikke Amazon, der også har patent på det der one-click-buy, fordi de ved, at de fleste mennesker forlader i indkøbskurven, for man sidder og når at tænke over det, hvis det tager for lang tid, ikke? Hvis man bare skal trykke på knappen lynhurtigt, tager et split sekund, så det er overstået. Jo, det er rigtigt. Det var, det var Amazon, der lavede det one-click-buy-patent. Jeg tror, det er udløbet nu, men, men, men altså man... Altså, Apples App Store osv. har jo licenseret det der patent der, ja. fordi der er det jo det samme. Ikke? Man må også bare lige klikke på en knap, og så er man ude der. Men, 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 men det, det, der er det vilde ved det her, det er også, at det er noget, der ligger i underbevidstheden, ikke? altså hvor ens visuelle kortex, den går i en afkode, og hvor hurtigt kommer der noget op foran, ja. øh, op foran dig. Ikke? Og, og hvis det går for langsomt, jamen så er man allerede øh, videre ja. ubevidst. Det er, fordi, altså, det er jo ikke sådan, at man er altså, irrationel at man ikke kan sidde og vente en tiende del af et sekund nej, på, nej, på noget, nej, nej. som man i virkeligheden gerne vil have. Men, men det betyder bare noget. Det giver, en, det giver en irritation, det ved jeg. Hvis en tid er langsom og låte, så giver det en irritation, hvor jeg tænker, er det mit nat, der er langsomt? Er der noget, hvor, hvor er der noget galt? Fordi det her det er forkert. Det skal bare, jeg skal klikke, så skal det ske med det samme. Der, og det er jo, der er jo jeg tålmodighed, der er forskellige, alt efter om jeg venter på bussen, eller om jeg skal på nettet, ikke? Jo, men man plejer at sige, at det... Det, er det eneste, der er værre end ikke at have noget internet, det er langsomt internet. Ja, det kunne jeg ja. godt forestille mig. Ja. <laughs> det drøver folk til at vende. Det er det gør det da. Ja. Så nu, I, det her det finder I ud af, og I, og I får lavet den her løsning, Jamstack, var det det, det hed? Ja. Jeg skal lære at tale det der sprog der. Så serverless. Men nu bliver det også noget for minimand. Man kan gå ind, er der noget med, at jeg også har en hjemmeside bygger nu, så jeg ikke engang skal ind og integrere noget i den, jeg har, men jeg kan gå ind og bygge en helt webside hos jer. Ja, øh, vi, vi lancerer det her efter påske, så kan du sådan set gå ind, og så kan du, ja, altså det man kalder, hvis I bygge what you see is what you get, så kan du bare drag and drop elementer. Du kan søge over to millioner billeder, som er licensfri, og, og du kan bygge et, et website, som bare er så mega lækkert øh, på ingen tid. Ikke? Og, øh, og med alle de, kan man sige, øh, i virkeligheden så har vi siddet og kigget på en masse designprogrammer, Prøve at se, hvad gør de for at bygge en, en lækker editor, så det ikke bare ligner et eller andet, du ved, PowerPoint eller Word eller et eller andet, andet men noget, som både, kan man sige, øh, ja, min frisør kan bruge, men også som, øh, som et designbyrå kan bruge til mm. deres kunder. Og den der, øh, kan man sige, hårdfin balance der mellem at være relevant både for, for ekspertbrugerne, men også for, for dem, som ikke nødvendigvis er ekspertbrugere, det, det, er, det er en af de ting, som vi har løst, og så har fået ja. fantastisk feedback på i de test, vi har lavet. Men jeg tænker også, Anders, i hele denne her sådan, proces, fra I sidder, og I har øh, købt domænet og noget, og til nu, I har kontor i Warszawa og i San Francisco, og i København, og I har jamen, så mange kunder og brugere. Hvordan har I kunne holde styr på alt det? Jeg hører jo nogle gange folk sige, at det går for hurtigt. Det må endelig gå for hurtigt, for vi skal også lige nu at følge med. Hvordan har I løst det her med, for I er virkelig vokset? Jeg tror, der var en Formel 1-kører, der engang sagde, at øh, hvis, hvis alt er under kontrol, så går det ikke hurtigt nok. <laughs> det er sjovt. <laughs> det, det, er, øh, det er sådan et meget sjovt øh, citat, ikke? Men, 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 men altså, det er jo noget med erfaringen også, ikke? Og hvor man ved, hvad er det, der typisk er kildeshælde, når man bygger nogle af de her ting her. Ikke? Og det er jo netop noget af det, som der er sådan, Bo, han har også været selvstændig hele sit liv. Han gik sådan direkte fra studiet ud, og så øh, fra, fra SU, og så blev selvstændig der. Øh, så, så vi har bygget nogle forskellige virksomheder, og og har jo lært noget af, af det, øhm, og hvordan man organiserer det, og hvordan man, man typisk, øh, ja, altså hvordan man undgår de her faldgrupper her, som vi jo faldt i, altså i, i vores øh, yngre øh, karriere mm. som selvstændige. Ja, hvad, hvad kunne det være for en, en, en faldgruppe, man kunne falde i? Ja, det, nu kan jeg ikke lige komme på noget, nej, nej, det ligger så mange år tilbage. Ja. <laughs> men, øh, men, men, øh, 
Men, men jeg tror bare, at, at altså, du ved, man, hvordan man, man, man sørger for at få øh, ting væk fra sit bord hurtigt, hvordan man sørger ja. for at få øh, løst de rigtige problemer, og, og lade være med at gå i gang med for mange ting på én gang. Altså noget af det, som jeg sådan rigtig altså, typisk ser, ikke? Det, det er jo, at, at folk de siger, at vi har ikke helt fået hul på det her produkt her i Danmark. Vi laver lige en svensk version. Du ved, ikke? Altså, og så, ja. så tror man, at græsset det grønnere over på den anden side, men, men i virkeligheden du ved, så er psykologien jo ikke anderledes hos, hos de svenske brugere end hos de danske brugere. Og I virkeligheden Nej. så er det bare sådan en distraktion, ikke? For at, ja. at ens produkt måske mangler en, 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 en fintuning <laughs> i, ja. Ja. i det hele taget. Ikke? Jeg har set lidt Ja, ja. Så, så for eksempel, altså, vi plejer at sige, der er som tre stadier i det her. Ikke? Altså, der er proof of concept, hvor man sådan sørger for, at konceptet det er rigtigt. Så har man uh, proof of market, fint nok, så ruller man det ud på et marked, og så bagefter har man proof of scale. Så kan mm. man tage det ud i, i mange markeder efterfølgende. Ikke? Men, men hvis man begynder at lave proof of scale, eller prøver at forsøge på det, uden at man har lavet proof of concept, <laughs> ja, ja. Og så, får man, så forstærker ja, kan... man et problem, ikke? Ja, ja, i stedet for at løse et problem. Ja. Hvordan, hvordan så, hvornår begyndte de at lave kontorer i andre lande, og hvorfor gør I det? Altså, det, internettet er jo, der kan man jo være over det hele. Jo, men, øh, men vi begyndte at lave kontorer i, øh, i andre lande, øh, kan man sige, for at, at, at løse problemet. De har sådan forskellige karakterer. Det ene, altså det i USA, det er et salgskontor, og det i Warszawa, det er et øh, udviklingskontor, øh, hvor der kun er udviklet og, og produktfolk dernede. Og kan man sige, grunden til, at vi, vi gjorde det i, i Warszawa, det var sådan set, fordi vi har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft her i Danmark. Øhm, og øh, det, altså, det, 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 det er simpelthen lige meget, hvad man betaler folk i, i løn, øh, så, så kan du ikke få folk her til, til Danmark. Øh, det, det er simpelthen uattraktivt for folk. Altså, og vi har, på et tidspunkt der havde vi folk fra 29 forskellige lande, og øh, nu har vi så skaleret vores, øh, vores kontor i København ned, og så skaleret op i, i Warszawa, fordi for det første så var det alt for dyrt at køre her i Danmark, og for det andet var, var det bare ikke særlig effektivt. Talent, altså der er rigtig mange øh, virksomheder i Danmark, som, som også har brug for talent. <laughs> så øh, det er ikke sådan, så, at man bare slår, du ved, altså dem, der er rigtig dygtige, de sidder og kigger ind på jobindeks hver eneste dag, <laughs> og tænker, om vi må bare øh, have ja. et nyt job. Ikke? Man skal ud og... Øh, i anfølgelsestegn, stjæle dem fra nogle af de andre startups eller andre virksomheder derude. Ikke? Og det, det er bare ikke holdbart overhovedet, og det er også, hvad vi hører fra, fra mange af vores kolleger, startup-kolleger rundt omkring i, ja. i, i markedet. Det er, ja. det er virkelig et problem, ja. at vi ikke har kvalificeret, og vi går klip af så meget vækst her i Danmark, tror jeg, på grund af at det problem, det ikke er blevet løst. Så, øhm, så, så, så det, vi finder ud af, det er jo, at vi har faktisk fået fire gange op på effektivitet og i forhold til, til den pris, fordi lønniveauet er cirka halvdelen af måske en tredjedel af, af hvad det er i Danmark, øhm, samtidig med, at, at de, altså, de knokler bare på altså, <laughs> og, og uopfordret og, og så videre. Nogle gange skal man nærmest sige til mig, hey, prøv, prøv, lige, prøv lige at stoppe lidt, altså I er nødt til lige at give lidt ned her, ikke? Og, ja. De tager det nærmest som en fornærmelse. <laughs> det er sådan en meget ja. kulturel øh, baggrund. Ja. Plus, at man Ja, altså, man, man har nogle fantastiske uddannelsesinstitutioner i Polen også, ikke? Og, og du ved, det er samme tidszone, du ved, det tager, mm. det, tager det at flyve til Varsjæve en, en lille time, ikke? Ja. Øh, altså, det, det er bare, ja. det er EU, og øh, du ved, de kan nemt komme herop, hvis der er brug for det, og, og så videre. Så den måde her Polen viser at være fuldstændig fantastisk for os ja. øh, at, at bruge som øh, udviklingshop. Der bliver simpelthen ikke uddannet nok herhjemme, eller er de ikke dygtige nok, dem der bliver uddannet? Nu skal, jeg ved godt, nu skal du passe på, hvad du siger. 
Det tror jeg ikke rigtigt, vi har en holdning til. Jeg tror bare, at der er ikke nok. Helt generelt så er det bare et problem. Ikke? Og, og når man så samtidig også har en, en, altså, nogle ret høje skatter øh, mm. på, på, yeah. på arbejdskraft, og man samtidig øh, er nødt til at importere folk øh, udefra, jamen, så har du bare en, en cocktail, der gør det ret svært, yeah. uden at du skal til at ligge og betale folk øh, 150-60.000 kroner om måneden for at kompensere for den skat, som, som der er i forhold til, hvad de kan få andre steder. Ikke? Og, og der, der, der kan man sige, jamen, det, det er bare ikke muligt. Nej, det kan jeg sagtens se. Er det salg, I har i San Francisco? Ja, jeg må sige, det er et lille satellit kontor, vi har derovre, som, øh, som, som står for, for salg til nogle strategiske, få strategiske kunder derovre. Så, så det er ikke fordi, at det er, det er et øh, godt WeWork-kontor, vi har over i Salesforce Tower i, i downtown San Francisco. Øh, og og det, vi har ikke nogen planer om at skalere det op lige i øjeblikket, men øh, det er der, og, ja. og det, det, er, det, er, som man kan sige, det meste salg kan man sige, foregår jo på, øh, på kopio.com, hvor folk de selv signer op. Og så har vi også nogle samarbejder med nogle, nogle større virksomheder, og det foregår også sådan, fra, fra København til selv. Hvad er det største, altså de største kunder, I har? Hvad er det, I løser for dem? Øhm, jamen, uden at, uden at blive konkret på, på nogle ja, ja, af de kunder, det, kunder det som vi, vi har, så, så har vi bare nogle forskellige løsninger. For eksempel, hvis det er, at du har rigtig mange øh, produkter, jamen, så er det nemt at, at bruge Kubio til at, at få det sat op øh, i en, en, en nem fart. Men også, øh, hvor øh, du måske har mange... Øh, lande, som, som du skal køre i, jamen, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at de bruger har de sprogkundskaber, mens vores algoritmer, de kan nemt løse det. Ja, det så så det, det gør det bare, for, for nogle af de virksomheder, der bruger os, så er det bare en, en, en god og nem, øh, effektiv løsning, som hele tiden er up to date, ja. med, der, der som udsvarer det indhold, de har på deres side. Ja, sådan en udviklingsmand som dig, som godt kan lide idéer og sådan noget, er, er der, er, bliver der ved med at være nok udvikling, i kubio til dig? Ja, altså må jeg sige, øh, man, man starter jo et sted, og så med, med en idé, ikke? og så, øh, så begynder man jo at se, okay, der er jo en sammenhæng mellem med andre ting. Ikke? For eksempel det her med, at vi finder ud af, at øh, et website, det svarer for langsomt, og, øh, og det, det ja. er nødt til at, at gøre noget ved, samtidig med, at det udleder alt for meget CO2. Altså de to ting til sammen. Fint nok, så kører man jo øh, ind i, kan man sige, i virkeligheden er det lidt et nyt marked. Altså, der er mm. et marked for online-annoncering, men der er også et marked for, for websites, og, øh, men det hænger bare altså, rigtig godt sammen. Så der er jo altid udvikling i, i tingene. Ja. Hvad tænker du, hvad, hvad er din sådan, drøm for virksomheden? Jeg vil gerne skabe nogle arbejdspladser. Jeg vil, jeg vil gerne, øh, altså, der, der er også en eller anden samfundsting i, i, i det her, som, mm. som gør, at man, man vil jo gerne bidrage til, til det samfund, som man, man er i, ikke? Og det at skabe jobs og arbejdspladser er bare rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også derfor, det gør sådan måske lidt ekstra ondt, at man er nødt til at lægge det ned i polen, fordi det simpelthen bare ikke er muligt at gøre her i Danmark. Så man så sige, nu, nu er vi så i gang med at, øh, at ansætte øh, sælgere, øh, men, 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 men jo ikke på det niveau, altså som hvis vi for eksempel kunne have været øh, 300 udviklere her i Danmark. Øh, men, men vi ser det bare ikke som, som værende en, en mulighed. Men man kan sige, at man, man bidrager også ved at skabe arbejdspladser andre steder i verden, men man så det helst, at det var her i Danmark. Hvis du kigger tilbage, og så kigger på denne her rejse her, hvad har så været nogle af de defining moments? <laughs> ja, og det er et godt spørgsmål, hvad der er defining moment. Øhm, jeg tror, det der med at komme live og se de første brugere komme ind, og, ja. og se det, 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 er jo, det, det er jo så tilfredsstillende at se, at det koncept, man har lavet, det også resonerer nogenlunde øh, ordentligt med, med, ja. med folk øh, derude. Øhm, men, men jo også at se, at at vi siden har været i stand til at rejse kapital for, for private investorer. Vi har i alt rejst 135 millioner kroner til, til Kobio. 
Det er fordi, vi har skabt nogle, øh, nogle gode økonomiske resultater også, ikke? og vi rent faktisk har fået adoption på, på platformen for brugere rundt omkring i verden. Hvad har så været de største bump på vejen? Det er, det er jo nogle gange, at man er man nødt til at afskede i øh, nogle folk, ikke? og det, det, det tror jeg aldrig, at man kommer til at, at, at lære og at, at have det godt med. Altså, det, det er jo klart, det er jo folk, man går op og ned af, og som man er kolleger med, og de kolleger med nogle andre, og, og den, den betydning, har det. Men, men desværre så er det bare sådan nogle gange, at man er nødt til at afskede i folk af den ene eller anden grund. Yeah. Øhm, og og det, det tror jeg bare er for, for os er en ting, som svært for at forlige sig med. Ikke? Hvad er den største læring, du har fået i den her proces? Jeg tror, det er svært at sætte ord på, på hvad en specifik mm. læring er. Jeg tror, det er sådan en summen af mange forskellige mm. ting, man, man har haft. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg lige kan komme i, 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 i tanke om så vil, det. Så vil jeg komme med et andet spørgsmål. Hvis du skulle give nogle gode råd til, der sidder nogle nye, øh, enten iværksætter en spe, nogle der ikke er sprunget ud som iværksætter endnu, eller måske er de helt nye, de lytter til denne her, og har jo set jer på kæmpe succes, og tænker, ah, det var mig, der var ligesom andre så bo. Hvad kan du give dem af gode råd med på vejen? Jeg tror, det er tilbage til det her med at teste en løsning af. Altså, du, mm. du har kun én chef, det er kunden. Ja. <laughs> altså, og ja. hvis de ikke tager godt imod de her ting her, jamen, så er det, så det er rigtig, rigtig svært at, øh, at skalere det op. Og det kommer også an på, hvad for en type virksomhed, man gerne vil lave. Det kan godt være, at man vil lave en, 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 en lille hyggelig... Øh, Sterin, øh, lysedøbber, øh, virksomhed, øh, og som, som bare skal være til dig og måske din, øh, din, din kæreste, altså, så er det fint. Øh, men hvis du gerne vil lave noget, der skal lære op, og som potentielt set kan, 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 kan være tusind eller flere medarbejdere, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man har styr på sine processer, man har styr på sit produkt, og man har styr på sin organisation osv. Så, så, så rådet det er start øh, småt. Få, få verificeret din idé ude i markedet, i stedet for at øh, blive ved med at, at udvikle dig ihjel. Og så fokusere på én ting. Gør det, du gør rigtig, rigtig godt, i stedet for at brede dig over for meget. Fordi det er også en ting, som jeg typisk ser, det er, at man begynder at netop at sige, ah, okay, det her produkt her, det var ikke lige det, der, der fangede derude. Så beholder vi det produkt, men nu begynder vi også at lave noget andet. Yeah. <laughs> I stedet for at sige, okay, øh, måske du skulle prøve at få dit første produkt til at virke, så altså, hvis der er nogen bruger, der er på, jamen, så gå ud og snak med dem, hør deres feedback, sørg for, at øh, jeg kan sige, det er måske lidt i modstrid med, hvad Henry Ford han sagde om, at hvis man havde spurgt folk, hvad de gerne ville have, så havde de mm. svaret hurtigere mm. heste, men men deres umiddelbare feedback øh, skulle i hvert fald gerne gøre, øh, at, at du som produktejer vil vide, hvor, øh, hvor skal du forbedre dit produkt hen. Yeah. Fordi hvis du forbedrer det nok, så er det, øh, så er det rigtig øh, vigtigt. Og så den anden ting, som bare altså vi har sådan en motto, der hedder steady wins the race. Mm. Succeser bliver ikke bygget overnight, det gør de bare ikke. Altså det er mange, mange, mange års hårdt arbejde, og, øh, og man skal være indstillet på, at, at der er ikke det er Altså, det er de færreste, der vinder i lotto. Altså, der er selvfølgelig nogen, der, der lynhurtigt får en, en succes. Og, og, og hvis man kigger på sådan noget som Skype, det blev sådan relativt hurtigt solgt for en, et svimlende højt beløb. Ikke? Jeg tror, det var 3,2 milliarder dollars, øh, da, da de solgte det, og det var efter relativt kort tid. Men der var en forhistorie til det, ikke? Altså, hvor det var, at man havde måske noget teknologi, og, og man, man havde en erfaring for, for noget andet øh, på, på det dengang. Så, så hvad der måske ligner meget hurtige succeser, <laughs> de er det ikke øh, altid. Der er som regel noget andet, der ligger forud for det, som, som har gjort, at man var i stand til at eksekvere noget øh, ja. rimelig hurtigt. Ja, fordi man ser jo man ser toppen af isbjerget, men der er jo rigtig meget ned under. Ja. Altså, der er jo alt det forarbejde, som I har lavet. 
Ja, altså i vores tilfælde, så kan man sige, altså vi, vi havde ikke været i stand til at gå i markedet efter en 6-7 måneder, hvis ikke Bo han havde brugt 7-8 år på at udvikle de her algoritmer. Det er jo simpelthen bare ikke muligt. Så er det nærmere taget 2-3 år med, med 5-6 mand, før vi, vi kunne komme i, i markedet. Altså langt havde nok ikke taget, så man nok skulle den genvej et eller andet sted. Men, men i hvert fald ikke på en så sofistikeret løsning, som vi havde dengang. Nej. Og det, det tror jeg er øh, også bare vigtigt at, at tage med. Det er, at tålmodighed er bare en, en dyd og vedholdenhed, at man bliver ved med, altså hvis man ved, at det man har er rigtigt, øh, så, så bliver ved med at forfølge det, så, så får du, altså lidt, lidt som renters rente, ikke? Jo. Altså hvis, hvis man har, har sparet op i, i mange år, jamen, så bliver det lige pludselig en, 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 en logaritmisk stigende kurve, ikke? Altså jo, jo, jo. I, i forhold til, hvad man får ud af det, så kan man sige. Øh, og det, det er jo en af de fejl, som jeg har lavet til, at jeg måske nogle gange har solgt min virksomhed for hurtigt, altså inden jeg i virkeligheden har fået fu- altså, høstet det fulde øh, af, hvad der var af potentiale i den virksomhed, og det ja. Det er også en af de læringer, man får hen ad vejen. Hvad er jeres drøm for Kobio, hvis vi kigger frem i tiden? Jamen, men vores drøm for Kobio, det er jo, at, at det bliver et brand, som folk kan, altså top of mind, når det er, at de begynder at tænke på, at de skal have en online tilstedeværelse, og så videre. I dag så er der nogle andre, der har den position, men vi kunne godt tænke os at være den, der bidrog til at, at, ligesom at, at redefinere det her space her, og, og og så, videre, ikke? og så skabe den økonomiske vækst ude hos, øh, altså vores kunder, det er jo typisk små og mellemstore virksomheder, men så man sørger for, at, at de, de kan få mere at lave, eller de kan få øh, bedre økonomi i det, de gør, øh, og så videre. Altså det, det for os er, er rigtig, rigtig vigtigt. Men igen, steady wins the race, øh, vi skal bygge en, en virksomhed, og, og den har, har mange år foran sig endnu, så det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor, hvor lang tid der går, før mor er, vi slipper tøjlerne. Ikke? Det, det må man jo på et eller andet tidspunkt nødt til at gøre. Jeg håber da ikke, det bliver lige i de, den første Nej. stykke tid. Fortæl lige, hvorfor er det, man bliver nødt til at slippe tøjlerne. Det har jeg hørt så mange sige, men jeg tror faktisk ikke, der har været nogen, der har svaret på, hvorfor er det er en god idé på et eller andet tidspunkt. Ja, på et eller andet tidspunkt dør man jo. Oh, ja, oh, jo, men det er måske. Der er også nogen, der siger, at på et tidspunkt, så kan jeg ikke løfte den her virksomhed mere, nu skal jeg ud og lave noget andet. Ja, altså, øhm, øhm, og det kan jo både være en... <laughs> død, døden kan jo både indtræffe rent forretningsmæssigt, øh, ja. eller, eller den kan indtræffe for, for, for en selv. Ej, når, når, man, når man skal have... Øh, altså, øh, når man bygger en virksomhed, så skal man have en eller anden form for selvindsigt også. Og... Øh, det er ikke altid, at det er sådan, at dem, som er idékræfterne bag øh, sådan en virksomhed, nødvendigvis også dem, som synes, at det er helt fantastisk, når virksomheden den er blevet børsnoteret, og man skal sidde der og tage roadshow med pensionsfonde og, og, og sådan nogle ting. Det er typisk nogle andre ting, der driver en. Ikke? Yeah. Og, og så må man også bare sige, at der er nogle andre, der, der synes, det er fuldstændig fantastisk. Men jeg tror, hvis man kigger på, på det drivende i, i, i det at være, og uden sammenligning i øvrigt, ikke? Altså, så kan du også se Larry og Sergej fra Google, altså de ansatte jo også Eric Schmidt, at de ligesom havde fået nailet kerneproduktet. Når man mm. har fået nailet det, jamen, øh, så er der nogle andre, som, som, som typisk har øh, nogle andre evner, som er meget bedre til at, at tage det videre. Altså, hvis, man, hvis man kigger på mange virksomheders øh, evne til at lave lige så gode produkter, som det, som, som, som stifterne lavede, så, så, så er det typisk meget sjældent, yeah. altså, at yeah. det sker. Så, så jeg, jeg tror også bare, at hvis man sørger for at bygge et godt kerneprodukt, så er det ret altså er nemt, men, men det er i hvert fald lettere for andre at, ligesom at, at tage det videre. Så jeg tror, at man, man skal også bare have den selvindsigt, det er, at man, der er en grund til, at man er iværksætter. <laughs> det er, fordi yeah. man gerne vil være forandringsagent. Yeah. Og måske, når man har lavet et produkt, som, som bare har været virkelig, virkelig godt, og som er blevet modtaget godt af rigtig mange, jamen så er der måske ikke så meget forandring, der skal laves, så er det mere et eksekveringsjob. 
som øh, der skal laves på at få det udbredt og få det markedsført og alle nogle ting. Og så er det måske et meget godt tidspunkt at sige, at det er fint, det er der nogle andre, der er rigtig gode. Så noget tålmodighed og så selvindsigt, det er noget af det aller, aller vigtigste. Ja, ja. Så, så, sørg for, at dit produkt, det er rent faktisk konceptet, det holder. Sørg for at teste af tidligt i, i markedet også. Og så, så lær af, af de brugere, du har. Lad være med at være bange for at række ud til dem. Det kan også være sådan lidt, lidt skrøbeligt, ikke? Og, og du ved at få kritikker til dit produkt, ikke? Men, men altså, det, det er den største gave, du kan give dig selv, det er at slå ørerne ud og lytte godt efter til, hvad er det folk, de siger til dig. Og så vil vi alle sammen glæde os til at komme ind efter påske og se, at vi rent faktisk kan bygge en hjemmeside inde hos jer. Ja, det bliver spændende. alle de fede tools, som man normalt skal proppe ind ekstra og som er dødbesværlige. Der er mere end 2.000 app-integrationer på det også, ikke? så du kan, du kan få din ordre ud i Slack, eller hvad du nu vil, eller du kan gøre alle mulige forskellige ting på det her også. Så det er, det er sådan et, et omdrejningscenter for, øh, hvordan man, man bygger noget på, på nettet. Det bliver ret fedt. Det bliver super fedt. Ja. Tusind tak, fordi du kom, og held og lykke. Tak skal du have. Det var altså historien om Kubio, fortalt af Anders Ibsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.